0: America's original Oldies Station Oldies 92.1 is WLNG FM Sag Harbor, New York WLNG is now heard on Vinilo FMA Spain LNG FM
1: 92
2: Vinilo FM La música sobre ruedas
3: Pedrosa ya le amargan hasta los cumpleaños, ¿qué se le va a hacer? Bueno, buenas noches ante todos. Esto es Sobre Ruedas, un Sobre Ruedas que viene con la resaca de las motos de este fin de semana y de no me pises allí ese cable, no vaya a ser que me enfade y que luego raje de ti, que es básicamente lo que ha pasado este fin de semana. Con una gran carrera de MotoGP, con la victoria de Mar Márquez, eso sí, empañada por esa acción en la Vuelta 6, si no me equivoco, en la que un pequeño roce de nada, de nada, de nada con Dani Pedrosa hizo que se rompiera un cable que parece ser que controlaba la aceleración de la moto y que, claro, en la siguiente aceleración, pues, Pedrosa se fuera lo que viene siendo al suelo. ¿Qué pasó? Que lo que podría haber sido absolutamente nada, ese centímetro de más con el que Pedrosa arrancó ese cable maldito a Pedrosa, pues, que se hubiera quedado en nada, pero... Claro, cuando ya la fama de Márquez viene un poco de lejos, pues ¿qué pasa? Que la gente se enfada, y ayer se enfadó y mucho. Dani Pedrosa o que literalmente estalló después de la carrera. Ojo, porque la actuación de Márquez no, a lo mejor no se va de rositas, ¿eh? del gran premio de Aragón en Motorland, y es más que probable que le quiten puntos del carnet por puntos de las motos y que la próxima carrera salga desde la última posición. ¿Es justo no es justo...? Bueno, lo debatiremos hoy en Sobre Ruedas, donde también tendremos hueco para hablar de Fórmula 1. Recuerden, la semana que viene, Gran Premio de Corea. Si a alguien le interesa, será por la mañana pronto. Digo, si a alguien le interesa, porque no es que nos importe demasiado. Eh, sobre todo a Fernando Alonso, que luchará por el Mundial, aunque Ferrari ya ha dicho que no va a seguir trabajando demasiado en el Ferrari de esta temporada. Así que, lo que sea, tendrá que ser con el coche que tienen. Hasta el momento. Esto es Sobre Ruedas, un poquito de música y empezamos.
4: Toda la información del motor en Sobre Ruedas.
2: Estás escuchando Sobre Ruedas.
3: Carlos Olmo, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches. Vaya lío tuvimos el fin de semana, ¿eh?
4: Mira que las carreras han sido buenas, pero. Uf. Donde tú ves lío, yo veo una carrera interesante. Mm, tener esa polémica después de la carrera que siempre. Es siempre que te busca... gusta la polémica, ah, me te me... gusta la polémica. Ah, me encanta, que muchas veces esa polémica es más interesante incluso que la propia carrera.
3: <risa> bueno, vamos a ir saludando a Contertulios. Tengo por teléfono a Pablo Barrón que ya me escucha. Pablo, ¿qué tal? Buenas noches.
2: Buenas noches, compañeros. Polémica ninguna, pero luego hablamos.
3: ¿Cómo, cómo, cómo que polémica ninguna? Pues, díselo a, díselo a Pedrosa. Ya, claro,
2: claro, pero porque Pedrosa es como es, pero siempre hubo lances de carreras y siempre hubo piques y siempre hubo de todo, pero tú sigues saludando
1: y luego doy mi
3: opinión. No, 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 eh, luego saludo a David Zarral, que no, hay que llamarle por otra claro, línea, pero quiero ir contigo hoy, primero porque a mí, yo personalmente, pienso que, a ver, no sé si es al final pataleta de Pedrosa o algo de razón tiene y no descartes que a, P que a Márquez le sancionen para la próxima carrera.
1: Mira, te voy a decir lo que yo sé del tema.
2: Primero, mi opinión sobre el asunto está claro, creo que, creo que ya hablamos tú y yo en directo y en diferido eh, de lo que son las carreras. En todas las, eh, eh, siempre hubo toques y siempre lo seguirá habiendo. A partir de ahí, a partir de ahí yo estoy convencido, convencido de que efectivamente el, el cable del sensor del control de tracción se lo rompió Márquez, estoy convencido porque Pedrosa no va a inventar eso. ¿Eh? ni mucho menos los técnicos de onda no, estoy convencido pero eso es una, un, un lance del juego, eso es tocarse podían haberse tocado peor, se han tocado otras veces, no estuve ya de acuerdo cuando cuando mi amigo Sete le tocó a Rossi. Eh, también le dije a Sete que desde esa nos hablamos mucho menos porque sigo sin darle la razón son <risa> lances de carrera, a partir de ahí a partir de ahí luego está la personalidad de Pedrosa que está en un año... Donde donde yo insisto que no está ganando lo que necesita y encima le está ganando el cabal que tiene en su propia escudería, al cual le dieron galones en Aragón, le dejan fijar a los tres técnicos que le dijeron al principio de temporada que no, porque lógicamente pues en Onda hacen así las cosas de extrañas y encima tienen un responsable de ACRC, que yo que recuerdo unos cuantos, nunca he visto ninguno tan agresivo en sus declaraciones y en su manera de presionar a los pilotos Pedrosa está muy presionado está muy acostumbrado como le pasa a otro piloto español pero de cuatro ruedas a que la culpa la tengan los demás y convirtió una verdad en un problema que eh, no es para mí, insisto tal problema podía haber sido al revés y se hubiera podido tocar con otro Unas veces le pasan a unos Y otra vez veces le pasan a otros ya, Yo lo que, creo lo que, pasa, que el Pablo... título de Pedrosa este año No va a ser por la carrera de Aragón
3: ya, pero lo que... Y ahora
2: encima Lo rocambolesco ya es hmm. Lo rocambolesco ya es Que supongo que lo vais a comentar ahora que la decisión eh, la tiene que tomar dirección de carrera y dirección de carrera le pregunta a Honda que cómo es la cosa y los va a convocar, supongo que lo sabréis, el próximo miércoles en Sepan para que la solución sea el jueves. ¡Qué, y di qué ya, divertido! Sí, y se sabe ya que no le van a quitar ningún punto a Pedrosa. digo a,
3: a, a Márquez. Por
2: lo tanto, le tirarán de las orejas y le pondrán dinero de sanción o el rollo ese de los puntos que no saben bien o que vamos, que yo sigo sin saber bien para qué sirve. ¿no? Sí. O sea, están convirtiendo el motociclismo, igual que hablo que a nivel espectáculo siempre será visualmente increíble, lo están convirtiendo en un circo donde aquí opina todo el mundo y todo el mundo habla pareciendo que tocarse en, en motos, pues nada más que se toca en la generación de ahora y te lo dice alguien que lleva allí
3: 30 años a los grandes premios. Y antes, que, antes, y, claro. y antes se tocaban de verdad y no lo que pasa ahora, ¿no? Eh, exactamente. Hombre, bueno, pero a hemos, ver, pues, eh, de todas maneras, eh, voy a hacer yo de abogado del diablo porque si no defiende a quien se le vamos a crucificar al pobre. A ver, <risa> si si a Márquez le han dado ya varios toques de atención porque es demasiado fogoso, no sé si por la juventud o porque tiene muchas ganas, que, que también es verdad, pero por algo será, ¿no? Es decir, a ver, eh, vale que el toque es súper leve, pero la consecuencia es la misma O sea, a mí en el fondo, y me pongo eh, en este caso del lado de Pedrosa, voy a, voy a hacer de abogado del diablo eh, eh, En este caso, llámalo mala suerte, llámalo lo que quieras La consecuencia del toque mini de Márquez con Pedrosa ha sido la misma que si se lo hubiera ido por delante Porque le ha cortado un cable que es clave para la moto y en cuanto aceleró se cayó al suelo Entonces las consecuencias han sido las mismas, ¿por qué? Por la fogosidad de Márquez
1: ya,
2: y, y si fuera al revés, si el que cae es Márquez, ¿qué estaría diciendo Pedrosa? O diría lo mismo, mira, es que como es muy fogoso, se ha caído, y okay, y, se... y yo no somos.
3: Ya, o sea, pero el que se la juega es el que se la juega, Olmo, di algo, anda, que ya... si no me enzarzo. Pablo, es que
4: eh, el problema es que yo eso he mojado, o sea, el tema es que quizás, eh, te, te di la razón en esta ocasión, en que, que ha sido a la vez... Has...
2: Pasando, pero eso seguirá pasando. Sí, si, sí, si no te lo discuto. No te lo, no te lo, discut, después, no te lo discuto por porque... Pero vosotros
4: habéis visto, habéis
2: analizado lo que ha pasado. Es decir, en el punto de frenar, Pedrosa estaba ya frenando y Márquez todavía no había
4: frenado y se lo encontró. Sí, pero bueno, Por no ir al suelo, por... Tampoco no ir al suelo, se lo encontró. Se hizo, se hizo el derecho por
2: no ir al suelo. Porque unos frenan antes y otros después le estorbó Pedrosa. Le estorbó y lo dejo ahí. Entonces eso va a seguir pasando. O sea, que no le den vueltas los señores directivos de la Federación Internacional y los de Dorna a todo este tipo de cosas porque vamos a convertir esto en un espectáculo para los recién llegados que van a pensar que, es que ahora están todos locos. Antes, como bien decía Quique, se tocaban igual en circunstancias peores, sin control de tracción y haciéndose mucho más... Y con consecuencias casi siempre parecidas. Y ahí está la hemeroteca, que me voy a encargar yo de recordarla la semana que viene, todos los toques que hubo en 500 y en moto MotoGP y, y en categorías de 250, todo lo pasado. Mm. Y nada más. Y eso volverá, es que lo volveremos a ver este año, lo volveremos a ver seguro. No sé si entre los dos, no sé si le tocará a Lorenzo, no sé si se meterá Rossi en el medio, pero vamos a volver a ver toques, porque ahora los pilotos se tocan, porque... En el motociclismo gana el que antes acelera y después frena, y el sitio de frenar el bueno es uno, y el primero que coge ese sitio es el que sale beneficiado, y nada más, y eso es lo que, lo que es el motociclismo de élite a 300 por hora, y no se le puede echar la culpa a Márquez porque toca a un piloto y mucho menos los avisos y todo eso seguirá pasando Y la gracia que más a mí es la solución de todo eso, que para mí hubiera quedado o solucionado en Aragón que tengan que llamar a los señores de onda, los señores de Honda Kanemoto estará diseñando una estrategia para quedar bien con todo el mundo ya han dicho que, que no va a pasar nada le han dado la razón a Pedrosa y, y, y ya me han dicho a mí también que puntos no le van a quitar por lo tanto ya. al final es una, una pataleta que encima insisto volverá a pasar
4: eh, Olmo que lleva con la mano levantada 10 minutos Ah, yo solamente te quería decir, Pablo, que sí que es verdad que toques sabido siempre, pero eh, el problema que en esta ocasión es que yo he sobremojado. Ya se ha visto en varias ocasiones antes el, el exceso de fogosidad o el exceso de el exceso de agresividad de un piloto novel como Márquez, que no hay que olvidar que aunque sea el líder del Mundial, está en su temporada de aclimatación a esta, a esta nueva categoría. Yo creo que en esta ocasión es la vez menos polémica de todas las que ha habido, pero como ha habido otras antes, con situaciones también muy al límite, algún un golpe, como el que hubo en su día con Jorge Lorenzo, y, y, y alguna situación también más arriesgada de la cuenta, quizás en esta ocasión ha sido la vez que menos menos polémica o que menos mal le vea sido el golpe, pero pero hay que tener en cuenta también que en Dani Pedrosa se dio un golpe bastante fuerte que se puede haber hecho mucho daño teniendo en cuenta que aterrizó, que aterrizó de espaldas. Y yo, para mí, eh, lo que te estás comentando, de que Dani Pedrosa se le ve quizá demasiado nervioso, yo creo que con esto acaba de, de guillotinar su... Eh, su, su futuro en el equipo oficial de onda teniendo en cuenta que ya se están viendo por ahí imágenes de lo integrado que está eh, el propio piloto, el propio Mar Marquez dentro del equipo, eh, los bailoteos que se pegó en la, en la, después de la guerra de Misano uh -huh. pese no haber conseguido la victoria, eh, lo bien que se lo pasaban Olivio Suco y, eh, y el resto de Jerifalte del equipo del equipo Honda y, y en esa fiesta por ejemplo lo tuvo Dani y Pedrosa. Y, y ya se le está viendo que es un personaje bastante fuerte, tú lo has comentado de que ya se ha hecho su propios fichajes para el año que viene y se le está viendo que es un personaje bastante fuerte dentro del equipo y a lo mejor la estrategia del equipo pasa por apoyar definitivamente a Mar Márquez dejando a Pedrosa en un, en un segundo lugar.
3: Bueno, eh, eso, aguanta aguanta no ah, espera que así Pablo aguántame un segundo no, que, no, que, no, que no, a tanta polémica y no hemos escuchado lo que ha dicho lo que ha dicho Pedrosa que fue más o menos más o menos esto a ver que lo tenemos por aquí no es lo que Algo pasado. Así. Eh, palabras de tele bueno
5: bueno uh... Se puede resumir rápido, ¿no? Marc siempre está pilotando muy, muy, muy al límite cuando, cuando tiene pilotos delante. Eh, esta vez eh, casi, como lleva todo el año haciendo, casi me da por detrás. Y cuando me ha tocado, eh, me ha roto el sensor de, del control de tracción y a la que he tocado gas ha volado. Así que, bueno, ahí se ha acabado mi carrera. Es evidente que, que da igual lo que, lo que diga, ahora ya está... Ya ha pasado, ¿no? Yo hoy me he caído por culpa de eso, por culpa de esta... No sé, es que no sé ya, pero bueno, en el caso es que estos días así solo se escucha siempre al que gana, ¿no? Pero eh, también eh, me gustaría decir que por parte de la dirección de carrera, ¿no? Que ya llevan pasando en los últimos años algunas cositas y siempre se lo toman todo muy a la ligera. Muchos pilotos hemos intentado siempre... Eh, calmar los que hemos tenido siempre más experiencia a otros que no que no tanto pero en este caso como siempre no han hecho la vista gorda a casi todo así que eh, bueno eh, la verdad es que también los, los que hemos avisado mucho como Jorge y yo en estos últimos años también sabemos correr pasados de vueltas no eh, no no todo no todo vale pero, pero bueno, esto es lo que ha pasado hoy
3: Gracias por la aclaración y por la explicación, Dani Bueno, las palabras de, de Pedrosa, que hombre a lo mejor hay que decirle, pues nada, que a lo mejor ahora Pedrosa lo que hace es ir paso de vueltas todas las carreras y lo que tenemos es espectáculo puro y duro. No,
2: claro, claro, eso yo insisto, para mí es la, la pataleta del mal perdedor y a mí me gustaría, ya que Carlos Olmo, mi amigo ha dicho todo eso que ha dicho que no deja de tener verdad, es entonces ¿qué hay que hacer con Martes? Lo pones de último en parrilla los de, y entonces de último del 22 hasta que llegue a luchar con los de cabeza hay <ríe> ese numerito del toque, medio toque, o toque sí o toque no, con todos ¿Qué vas a hacer con Márquez? Pablo, me hay que olvidar Márquez olvidar... este va a cambiar de manera de pilotar no te deja, porque Carlos. A ver, dale dale.
3: Pablo, yo te, te quería refrescar
4: la memoria eh, Y hay que recordar que a Jorge Lorenzo Hace varias temporadas He estado todavía en 250 eh, Se le se le eliminó, o sea, se le, se le impidió participar en un par de carreras para tranquilizarlo porque era una temporada en la que estaba teniendo demasiados problemas en pista, estaba teniendo demasiados accidentes y se le dijo, chaval, eh, eres jovencito eh, quédate un par de un par de carreras en tu casa, te las ves por la tele y cuando estés más tranquilo vuelves a correr en pista teniendo en cuenta que estáis jugando, jugando entre comillas con máquinas que valen un dinero importante a más de 300 kilómetros por hora, que se dice fácil pero hay que estarlo, eh que yo no lo he estado nunca a 300 kilómetros por hora Anda,
3: tonto. ¿Alguna vez ahí con el coche que se talló el pie?
4: Ah, 300. Oh, ya, quisiera, ya quisiera yo que el mío pillara tanto. Pero es una velocidad, es una velocidad considerable como para estar con estos riesgos y, y teniendo en cuenta que en los últimos años hemos tenido víctimas mortales en carga de, de motociclismo.
2: Con Márquez van a hacer eso cuando sea campeón matemáticamente, le van a decir, ahora lo que queda de algo es correr. Bueno, menos en Valencia que tenemos intereses publicitarios y hay que, que lucir delante la del ¿no? eso es una broma sí. mía, pero vamos, eh, sería la, la, la mejor sanción. Eso, eso de los toques, el problema está en el reglamento que no está nada claro cómo tienen que diluciarse. Esas cosas, y lo digo también por la Fórmula 1, tienen que salir solucionadas del gran premio y sobre todo con los medios de ayuda. Mientras mm. no sea así, son todos una chatúja. Esto es, 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 que es lo que más se parecen las motos a la Fórmula 1, en lo peor, que, que una solución para el siguiente gran premio, preguntándole al señor que es directamente interesado, que es HRC, que encima son los dos de su equipo,
1: para que para que diga... Bueno,
3: por Dios, es, balls, <ríe> Pablo, eh, gracias. Voy a llamar ahora a David Zarray después de <ríe> ti porque a no hablado hombre, de Lorenzo sí, sí, sí. en los primeros 30 minutos de carrera Y tiene que estar contento, no te digo más Un abrazo, ¿sabes? Pablo Hasta bueno, la semana que viene Me voy a seguir tomando un marisquito aquí Que estoy en mi tierra Qué bien, te lo buenas, pasas te ahí ahorita, en Galicia eh. Y encima el Depor ganando partidos ¿Cómo estamos? Pero, a, tope.
1: Hombre, a, tope, a tope Un
3: abrazo, Alec, adiós yo
1: soy de <risa> chao, Hasta chao, luego chao.
3: Pues establecemos comunicación con David Zarrett. vamos a aprovechar tú y yo Olmo que luego se va a enzarzar para recordar un poco Moto 2 y Moto 3 porque claro luego el uno con Márquez el otro con Lorenzo aquí no nos dejan hablar de lo demás ¿Cuál te gustó más de las dos? Venga
4: pues, 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 a ver. Eh, es que en, en ambas ganaron, en ambas. Eh,
3: Carreron y las dos, ¿no?
4: Monopolizamos el, el podio, o sea, que es difícil decirse por, por una u otra. Hombre, eh, la Yo tengo que decir una cosa. Moto, antes. moto 2, he de decirte, fue una carrera muy a lo MotoGP. En eh, mm. Nico Terol, que con una temporada bastante irregular se escapó de principio, demostró que se había aclimatado muy bien al circuito. Se escapó de principio y él solo llegó a meta, por detrás eh, se produjo el espectáculo, especialmente el adelantamiento que. Eh, que Espargaró le hizo a Scott Redding a falta de a un par de vueltas, donde le mantuvo, le mantuvo el adelantamiento por el exterior durante toda la curva algo que sorprendió a Scott Redding, o sea, si tenéis la oportunidad de verlo, no solamente por el adelantamiento sino por, la, por el gesto de sorpresa en dos ocasiones del piloto británico merece la pena verlo, y luego pues el, el, la carrera de Moto3 pues una más de las que ya estamos acostumbrados a ver esta temporada, dos que se escapan por delante dos españoles en esta ocasión, Maverick Viñales y, y Alex Rins y, y, y el más pillo o el más listo de la casa en esta ocasión fue Rins, y, y, y termina por imponerse y, y digo, la victoria. Y
3: yo digo una cosa, entrevistamos al principio de temporada dos veces a Salom, Salom líder sólido del Mundial. Cambiamos un poco de asunto, entrevistamos a Rins, y desde que entrevistamos a Rins... Más o menos...
4: ¿Está diciendo que somos talismanes o qué?
3: 6 carreras, 4 victorias y ojito no se lleve el Mundial de Moto 3.
4: Hombre, hay que decir que en esta ocasión... Aquí
3: entrevistamos la semana que viene, venga, venga. Nos van a tener que pedir la entrevista a nosotros, que somos los que estamos fuertes.
4: Bendecimos, desde este micrófono bendecimos. Hombre, hay que decir que en esta ocasión Luis Salón, que lleva bastante tiempo con problemas de salud, con problemas físicos, a si aguanta. Hizo una carrera a lo campeón, de una carrera inteligente, no se metió donde no debía, no se metió en la guerra, si sabía que los puntos que le ha el cuarto puesto eran bastante importantes y no se quiso meter más allá por no irse al suelo y por por mantener esos puntitos que mm. tan buenos son de cara a, o con vistas al, 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 al título
3: A Sepán, eh, en Moto3 las espadas por todo lo alto en Moto2, mmm, por Espargoro poco a poco recupera puntos y David Arraez, buenas noches
6: Buenas noches Quique, bueno noches no, te, a todos. no
3: te imaginas cómo estaba Pablo Barrón con lo de Márquez Pedrosa, eh, te digo la verdad, no ha nombrado a Lorenzo en los 20 minutos que ha estado rajando, y he dicho no puede ser, vamos a llamar a Mallorca, a ver qué pasa <risa> Que aquí, claro, que si me pisas el cable, que si no, ¿y Lorenzo qué?
4: Bueno, David, antes de nada hay que decir que Pablo nos ha dado envidia con, con, una, con una mariscada que se estaba metiendo entre pecho y espalda. Sí,
3: pero no ha dicho nada de que lo vaya a mandar a Madrid, ¿eh? desde Dale, Coruña. Sí, aquí
4: ni no vamos aquí no a hablar una, una cabeza de gamba, o sea que... Es que
3: algo, algunos viven
4: muy bien. Danos, danos envidia. Sí. Tú dinos por lo menos que estás viendo pero, la pla... que Olmo
3: está con el cartel de queremos enseñar así a lo grande... <risa>
4: Bueno, nos envidia, tú. Tengo...
3: Que nos... No, no yo, no, yo no os voy a
6: dar envidia, yo estoy todavía en la redacción del periódico, eh, estoy terminando ya un par de cosas y me voy a casa, teniendo en cuenta que llega a las 12 de la mañana, pues no está mal
3: Hoy pues te has ganado el sueldo bien ganado bien, bien...
6: bien ganado, que y Dios
1: además bien aterrizado de Barcelona
6: ¿eh? que llega a las 8 de la mañana, mm
1: -hmm.
6: y, ...de vuelta del Gran Premio de Aragón, o sea que...
3: ¿Tienes, ¿Tienes la agenda que...? No, no,
6: lo que tengo es unas ganas de coger la cama que <risa> ni os cuento.
3: Bueno, venga, eh, te dejo elegir, o me comentas algo de Lorenzo... ...o no sé si tú tienes opinión de que si te piso el cable o no te piso el cable, Pedrosa.
6: Yo, empezando por lo más de actualidad que es el dichoso cable... ...debo aquí hacer también un poco de crítica, autocrítica... Y es que nadie en la prensa eh, se ha atrevido a poner de vuelta y media a Márquez. Y es una cosa que te da un poco de rabia, ¿no? Porque en Petit Comité, ayer en los pasillos, en la sala de prensa en el circuito, todos coincidimos en que va como un loco, honestamente. Pero luego nadie se atreve a escribirlo. Supongo que todos están ya haciendo números para que cuando acabe el Mundial y Márquez sí si es campeón al final pues que no se vaya a enfadar y no te dé la entrevista de turno. Entonces, eh, empiezo por ahí. Evidentemente es culpa de Marquez. Pues de, o sea, lo que,
3: que, después de lo que he dicho yo antes, aquí no nos la dan y... Para... Bueno...
6: <risa> lo que lo que es ridículo es, como he leído por ahí en algún medio, echarle la culpa que el cable está mal colocado. Mm, no sé, me parece... Es como, es como si se te cae un plato y se rompe y le echas la culpa al suelo por estar ahí, ¿no? No sé... Mm, el cable se rompe, sí, pero lo rompe Mar Márquez. No hay más. ¿no? Eh, Pedro es muy valiente. Por primera vez le oigo decir algo sensato, porque siempre son todo quejas y bueno, ya veremos. Y es un tío que, que, que nunca acaba de definirse. Y esta vez pues ha sido muy claro, lo cual le honra. Y vamos a ver qué pasa, porque yo estoy casi convencido de que no van a sancionar a Márquez con nada importante, porque lo de que salgan en, en Sepán desde la última posición, en fin, es como un cachete, pero no es ni mucho menos lo que debería ser. Y, y sobre todo esperemos que, que no pase nada más, porque al menos yo tengo muy claro o muy fresco todavía lo que le pasa a Simoncelli. Y Simoncelli iba como iba, y si le hubiesen dado una onda oficial a Simoncelli, pues estaríamos hablando más o menos de lo mismo. Con lo cual, yo espero que la cosa no vaya a mayores, que es lo que me gustaría.
3: ¿Pero tú crees que desde Onda se le va a decir algo, aunque sea en petit comité a Márquez, o, ¿Qué va? ¿O nada? En, abs
6: en absoluto. Y es más, el pilotaje que, como dijo Pedrosa el otro, eh, que dijo, es que todos podemos ir, así, sabemos ir así. Pero yo sé que Pedrosa no se va a atrever, porque si ahora hay aquí una especie de guerra, si Pedrosa le hiciera eso a Márquez, la guerra se convierte en hecatombe nuclear. O sea, sería algo... Y, y eso sí que sería la salida directa de Pedrosa del, del equipo Resolonda.
4: ¿O sea que estás de acuerdo en que si hubiera algún problema de verdad entre los dos pilotos, eh, eh, Dani Pedrosa iría fuera? Si es que no... Hombre, si es que ahora, no, ahora, mirarlo, ahora mismo vamos... Si es que no le están preparando ya las maletas para echarlo con la rajada este fin de semana.
6: Hombre, yo creo que por la rajada no, no lo van a echar. No creo que sea tan grave, ¿no? La prensa, bueno, so, tampoco ha hecho mucha sangre de la situación y, y yo no creo que le vayan a echar por eso ahora, los resultados de Márquez sí que son los que han provocado que tenga ya un pie fuera de, de onda pero claro, es que luego miras la parrilla y dices, ¿y a quién meto? porque ¿qué otro piloto hay que esté al nivel de Pedros ahora mismo? quitando a Márquez y quitando a Lorenzo no hay otro piloto que esté a ese nivel.
3: Se va y se va Ducati Sí, pero tampoco. Ha estado ahí en alguna carrera, pero... Pues, tío, también sí,
6: hombre, podría ser un sustituto, ¿Eh? pero no es Pedrosa. Entonces, claro, eh, si yo soy el patrón de onda, yo quiero a los dos mejores pilotos que pueda tener. Mm, ¿Qué voy a hacer? ¿Echar a uno muy bueno como es Pedrosa para poner a uno medio bueno como Cratchlow? ¿O bueno? No sé, es complicado. Ahora, otra cosa es que mm, algunos de los que suben el año que viene pues se destape como un figura que yo tampoco lo creo porque no veo así ninguno que vaya a tener el nivel que tienen ahora estos tres y, y ver veremos yo por ejemplo a quien sí si veo en el futuro del que habéis hablado hace un momento para llevar la moto de Pedro es Alex Rins lo veo un, un prodigio
4: ese pues chaval por ahí se queda legado había un proceso de maduración le, importante sí, sí, ¿eh? le queda fíjate tela, que yo pero... creo un piloto español del que se está hablando muy 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 poquito es Alex Espargaró que está ensombrecido por su hermano, por, eh, porque Polet que está luchando por el título de Moto2, y sin embargo Alex que está ahí, va a conseguir por segunda temporada consecutiva el, el título de la clase B de MotoGP, y, y al parecer está bien atado por su equipo, no tiene opción de, de pasarse a la MotoGP de verdad, y, y, y me gustaría ver a ese piloto con una, con una moto, a lo mejor no oficial, pero sí una moto puntera, podría sí, sí. con esa podría podría mojar a la oreja a esos cratchlow, estefan bradley, todo eso que de vez en cuando eh, a ese bautista que de vez en cuando asoman por el podio o por los puestos eh, previos al podio. Yo creo que alex espargaro con una moto medio puntera podría estar podría estar pisando el podio de vez en cuando a lo Yo... largo de la temporada. ¿eh?
6: Yo estoy convencido, y no solo eso, sino que yo, por ejemplo, no veo a Paul Espargaró tan, tan pilotazo como todo el mundo... Es que, es que vamos, parece que Paul Espargaró es, es la leche, es un pilotazo del carajo al que, al que hay que hacerle reverencias, y es que mm, es un buen piloto, no lo discuto, pero ni de lejos es el pilotazo que todo el mundo espera. Y ahora te diré más, veremos a ver si el año que viene hace los resultados que está haciendo este año Crashlow. Que Kraslova lleva unos cuantos podios, No ¿eh? hay que olvidarlo. Mm -hmm. Entonces, sí, pero se ha venido un poco
4: abajo en las, últimas, en las últimas carreras, ¿no?
6: Claro, pero yo creo que es normal. Cuando ves que ya te vas... que vas, a, O sea, Kraslova ya está pensando en rojo. ¿No? Parafraseando un poco la, el piensa en verde. Pero yo creo que Kraslo está pensando ya en Ducati. Y, y que no están dando
4: tampoco en... el material que, que podrían darle... Que, que será también material que utilizarán el año que viene. O sea, sería información que se pudiera llevar a, a un rival de, de Yamaha, ¿no?
6: Sí, pero no creo. Yo creo que la forma de trabajar de, 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 de ambas fábricas es muy distinta. Ducati trabajando de una forma muy muy artesanal, muy pequeñito. ¿no? Yamaha pues es una fábrica que sin llegar a ser el monstruo que es Honda, porque lo de Honda es descomunal lo grande que es, pero Yamaha yo creo que es más fábrica más grandota y la forma de trabajar, de fabricar, de poner en marcha cualquier cosa es muy distinta. Y respecto a Lorenzo, que me habéis preguntado, y, y he tenido la suerte de estar bastante con él este, este fin de semana, de cruzar, de hablar y demás, y, y él está él sigue confiando en que el, el título está ahí. ¿eh? Está ahí. Eh, lo que pasa es que yo veo... Hombre, si, confía, si
3: todavía puede confiar al uso de la Fórmula 1, sí, Lorenzo puede confiar más. Pero... Yo
6: sabes lo que me ha escamado este fin de semana, porque, bueno, entrevisté a, yo, a Ramón Forcada, una entrevista, por cierto, que os recomiendo a todos los oyentes que lais en Diario de Mallorca. Por supuesto. Mallorca.es. Y, y me ha quedado la sensación, pese a que no es que me lo haya dicho nadie, pero sí me ha quedado esa sensación de que Yamaha eh, no va a echar el resto ya por ganar el Mundial este año. Entonces te quedas como un poco diciendo bueno y, y ese ansia ¿no? y esas ganas y, y ese vamos a echarlo todo en, en toda la carne en el asador y vamos a ver si si le damos algo a Jorge para que insisto nadie me lo ha dicho pero hablas con unos hablas con otros y te queda como esa sensación ¿no? de que desde la fábrica podría ser que ya estén pensando únicamente en el año que viene claro ¿qué pasa? el año que viene, Honda va a tener un nuevo cambio Simles que dicen deja la actual en, en juego de guardería.
3: ¿Pero ya de qué vamos a hablar? ¿De nanomicrosegundos o qué? No lo
6: sé. <risa> es que esa es la historia. Eh, me han soplado por ahí que tiene una marcha más, con lo cual eh, las marchas que llevan actualmente, al añadirle una más, lo que hace es que sean todavía más cortas. Si son más cortas, y si reduces el tiempo de cambio entre ellas, prácticamente claro, cero. Mat matemática básica, ¿no? De un misil. Uh -huh. O sea, entonces, si Yamaha va por el camino que están yendo pues este año, por ejemplo, que va todo muy despacio, muy pausado, vamos a ver qué hacemos, tal. Honda no para. Honda es una máquina, un reloj engrasado que va machacando al rival a la más mínima que puede. Entonces, lo del año que viene, si esto va así sí que puede ser un paseo militar, no solo de Márquez, sino del otro que esté en la moto de al lado.
3: Aunque se suba a Olmo. Sí, sí <ríe> Sin vamos, las...
6: o sea y, Insisto, y Pedro, o sabes que es muy bueno. Entonces, claro, podría ocurrir que en la, el año que viene la batalla se reduzca a las ondas. Y eso yo no sé hasta qué punto es bueno.
3: bueno veremos en qué acaba todo. La, la realidad, lo que sí que podemos contar es que... Quedan cuatro carreras para el final, sepan Filipe Island, Motegui y la Comunidad Valenciana, 39 puntos entre Lorenzo y Márquez. Veamos qué pasa en Sepan, en la declaración que tienen que hacer Márquez y Pedrosa, o que no sé si les dirán algo. Y oye, si Márquez sale el último y Lorenzo el primero y es una buena carrera, pues bah, nah, no quiero adelantar acontecimientos. David, que cierra ya el periódico, anda, que no quedan, sí. ni, no quedan ni los de la imprenta ya casi.
6: Claro, una cosita, sí. que es que me preguntó mucha gente, bueno, mucha no, varias personas me preguntaron allí en en Alcañiz eh, que sobre el tema del airbag que llevan los pilotos, ¿no? Porque todos sabemos que llevan una especie de airbag en el mono mm. y la gente no acaba de saber cómo puede funcionar un airbag que implosiona hacia adentro. En com hay un reportaje eh, sobre cómo funciona el airbag de Alpinestars, que es la marca que llevan, entre otros, ...Pedrosa, Lorenzo y Márquez... ...teniendo en cuenta el castañazo que se pegó... ...el pobre de Dani... ...este fin de semana... ...pues os recomiendo que os metáis a verlo... ...porque se explica bastante bien... ...con una secuencia de una caída de Jorge Lorenzo... ...en Laguna Seca en 2011... ...y hay una gráfica muy interesante... ...de cómo se dispara, lo que tarda y todo... no uh -huh. ...porque es curioso... ¿no? ...todos sabemos que va a ir back... ...pero nunca sabes cómo funciona... Pues ahí ahí lo vais a ver. Entonces ¿eh? pues, es está muy bien.
3: Nada, me lo apunto usuario Arraiz, para frikis de las motos, de la tecnología y cosas varias. Ya saben dónde tienen que entrar y comentar y leer, que es importante ahí el trabajo de nuestro compañero desde las islas afortunadas desde también. Desde las, desde las islas. Eh. Donde sí que pasa el meridiano, por ahí no. Como, como las no, que me lío. Déjalo. <risa> Un abrazo, David. Gracias. Un abrazo. Artólogo.
7: Gracias a vosotros. In Bloom, the A transmission's will was I to push, try to keep us all down.
3: ¿cómo tendrás la agenda para mañana? Me ha dicho que andas de cierre, no sé qué, pero si tienes un rato y te quieres acercar a la fnac de Callao, se presenta el libro Viaje al centro de la Fórmula 1. ¿Y ¿Sabes quién lo ha escrito?
4: A ver, sorpréndeme.
3: Nuestro querido amigo Carlos Miquel. No me digas. Que yo le considero un poco padrino del programa porque fue la primera entrevista que tuvimos. Entonces, oye, le he dicho, Carlos, vamos a hablar un poco del libro. Carlos, buenas noches.
8: ¿Qué tal? Muy buenas, Quique, aquí estamos.
3: ¿Cómo ha sido el parir aquí al... Al, al libro, al hijo este que, que ya mañana presentas
8: Bueno, ha sido difícil porque al final es verdad que todo el mundo te pone cien mil problemas eh, te dice que, que no hay que hacer libros, que hay crisis, que no se venden y que es mucho esfuerzo y bueno yo creo que todo eso es cierto pero que es verdad que al final merece la pena yo creo que después de yo empecé en el año 2000 en Fórmula 1 y la verdad es que había llegado el momento y, y la editorial Corner digamos, que sincronizó su reloj con el mío. Me llamaron en diciembre, tardé un poco, dudé, pero bueno, al final, camino de Australia en marzo, estaba empezando a escribirlo y el 31 de julio estaba terminándolo, así que ha sido duro, pero pero ha sido gratificante y, y sobre todo, yo creo que, que ha merecido la pena porque, al final, es eh, mi visión de la Fórmula 1. Yo creo que es una visión realista, pero también una visión... Mmm, que no intenta sentar cátedra, sino también entretener y que la gente pase un, un buen rato leyendo el, el libro.
4: Hombre, Carlos, es que eh, por mucha crisis que haya, por la situación desastrosa, la situación económica desastrosa en la que nos encontramos, hay historias que merecen ser, ser, ser contadas. Y tú, precisamente, te metes en, 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 en la trastienda de, de la Fórmula 1, la competición sobre la que se escribe muchísimo.
8: Sí, sí, es un poco... La idea es eh, cosas que, que te suceden a un periodista cuando eh, cuando ya no están las carreras en la televisión. Eh, por ejemplo, pues eso. Eh, ¿Cómo fue la fiesta que vivimos en, en Brasil, no, con el primer título mundial de Fernando Alonso? En realidad solo estuvimos eh, cuatro afortunados periodistas, bueno cinco afortunados periodistas. Eh, y, y cómo llegó ese momento que me llaman y me dicen, oye, pesa esta fiesta, sé discreto, mm. eh, bueno, y, y ahí estuvimos, ¿no?, bailando la conga con Fernando Alonso disfrutándolo. y disfrutándolo. Bueno, y el... pues yo creo que eso es bueno que quede en un libro, que la gente lo, lo vea y aprovechar esa excusa, porque esa es un poco la estructura de todo el libro, eh, aprovechamos la excusa de un momento que a mí me pareció llamativo para hablar de, pues eso, hablar de ese primer título mundial, hablar de Alonso, pero claro, eh, eso vale para todo, vale también cuando hablamos de hablo de Michael Schumacher, cuando hablo de Sebastian Vettel, de Raikkonen, de Hamilton, es decir, son grandes campeones, grandes personajes, eh, bueno, pues vistos desde dentro, desde y, y bueno, yo creo que que faltaba un libro así... Eh, bueno, sido el primero en atreverme a dar el paso y, y a ver a ver si hay suerte, a ver si, si funciona y la gente lo lee
3: Claro, porque estamos hablando que Carlos Miquel llegó en el año 2000 a la Fórmula 1 Cuando, hombre, un servidor en el año 2000 que estaba ahí estudiando un poco la carrera y tal eh, Al menos era fan de la Fórmula 1, mmm, no sé, eh, es, es cuando la gente que le gustaba la Fórmula 1 Era porque le gustaba la Fórmula 1, No, no porque hubiera llegado Alonso es, es también como, como has vivido ese proceso, imagino, de, de ser de los raros, de estos, que la Fórmula 1, no sé qué, hasta llegar al subidón con la retransmisión en, por todo lo alto, grandes eh, niveles de audiencia, la llegada de Alonso, porque claro, antes me has hablado del primer campeonato de Alonso y, y tú le preguntas a la gente y ni siquiera sabían que esa carrera la dio Televisión Española, que era la que tenía los derechos. Ya la, que
8: está primera, la primera historia de la Luz en 2003 la dio Televisión Española, efectivamente. Y
4: fíjate eh, lo, que, lo que ha
3: llovido después. En fin,
4: no sé. Y no hay que olvidar que se dio en Televisión Española porque Renault pagaba esa retransmisión. O sea, con lo que ahora mismo cuesta eh, comprar los derechos de televisión, sí. que se lo están pasando entre Mediaset y Media Pro y Antena 3 y tal igual y En aquella ocasión fue Renault la que pagó a Televisión Española porque Televisión Española retransmitirá esa carrera, es decir lo ahora mismo cuesta muchísimo, muchísimo dinero y por aquel entonces prácticamente hacían un favorata a, a Renault
8: ¿Cómo? Era, era era barato era sal, se dio esa carrera en la 2 hmm. eh, luego bueno pues se dio y tampoco se hizo un post porque no había medios para hacerlo, era otra Fórmula 1 y, y es verdad lo que decías tú eh, que yo me encuentro una Fórmula 1 en la que somos una anécdota en la que evidentemente les tenían que usar las cargas para querer dar el paso. Yo lo digo en el libro, estoy muy agradecido a las por confiar en mí. Yo tenía 28 años y al final eh, cuando empezó todo, pues al final es cierto que bueno, pues que poco a poco te estás haciendo un hueco. Que un día en 2003 te dice un periodista italiano de qué escribes y ese día una de qué narices escribes y ese día una hora después Alonso está haciendo la pole en Malasia. Y entonces dice, mira, ya tengo que escribir, si quieres lo lees, lo puedes leer mañana. ¿no? Y bueno, pues eh, es esa evolución, ese eh, no está mal para ser español, que decía Pedro de la Rosa cuando puntuaba en el año 2000, desde ahí hacer el centro de la Fórmula Uno Por eso es el título del libro, no al final es el, es el viaje al centro de la Fórmula Uno Es el ir desde fuera, de el no ser na nada en Fórmula Uno al que los españoles seamos ya protagonistas de un de un, eh, de un evento o de un espectáculo como es la fórmula uno y esperemos que sigamos siéndolo muchos años pero que es verdad que, que es todo ese proceso del cambio y ese proceso está trufado de unas anécdotas que son las que he puesto en el libro.
4: Carlos y Máximo Reos de verdad se van tan mal Hamilton y Alonso como, como se dijo en muchos sitios
8: sí 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 se llevaron se llevaron muy mal lo que pasa es que hay distintas fases. Hay una fase que la relación está rota en verano y hay una fase también final en la que, bueno, yo creo que ambos pilotos coinciden en que Rondelín no ha, no está gestionado, no ha gestionado bien su, su rivalidad. ¿no? Eh, se llevaron muy mal y luego al final se llevaron un poco menos mal. Y luego es cierto que con los años eh, tienen una relación correcta. ¿no? Es verdad que a veces se hacen guiños un poco exagerados eh, ante sí. las cámaras por la pinza que tienen con Vettel, los dos, pero, o sea, no son amigos, ¿vale? O sea, eran muy realistas, pero sí que es cierto que con los años, igual que Alonso con Rodney, y la relación no no ha podido retomarse, con, con Hamilton sí que hay una relación mmm, más que nada correcta y de respeto entre entre dos pilotos eh, de altísimo nivel.
4: ¿Y tú para el fichaje del año que viene de Recon en por Ferrari, ¿apuestas porque va a haber buena entente o va, va a haber buen entendimiento...? O... O, ¿O puede volver a ver pique desde el principio de temporada? De algún helado, yo, por ahí, también.
8: Yo no no creo que sea lo mismo. Al final, bueno, yo creo que va a haber va a tener más competencia ¿no? Fernando que con Raikkonen. Si el coche es bueno, porque si el coche es malo, Raikkonen se va a borrar, seguramente. Porque no es su estilo remar-contracorriente. contra -corriente. Eh, De hecho, no es su estilo remar. O sea, Raikkonen es un piloto genial, pero que también, a lo del libro y, y de lo bien que lo pasamos en un barco en el Danubio, bueno, lo pasamos no. ...él lo pasaba mejor que nosotros... ...nosotros lo queríamos pasando bien... ...no digo porque era un barco lleno de periodistas... ...y, y dio un auténtico espectáculo Kimi ¿no?... ...después de una carrera todo se ha dicho... ...porque también es cierto que también lo cuento ahí... ...que Raikkonen es un piloto que los ingenieros aprecian mucho... ...porque es un piloto con una sensibilidad... Eh, fuera de lo normal... ...y con una capacidad para ver lo que, lo que tiene un coche... ...que es de, efectivamente de piloto genial... ...pero sí que es verdad que yo, yo creo que no va a ser... ...una relación mala... Pero sí que es cierto que va a ser una operación en la que posiblemente Ferrari pierda fuelle en pilotos porque... Si el coche es bueno, repito, pues le quitará algún punto más de los que le ha quitado Felipe Massa a, a Fernando no sé si Por ahí puede haber alguna pequeña ficción, pero yo sí digo sí que pienso que en un Mundial entero eh, Fernando sí es más constante, más fuerte y más regular que, que Raikkonen.
3: Vamos con, con preguntas que seguro que en la presentación te hacen mañana, así si ya te las vas, las vas calentando. Eh, sí. Venga, desde el año 2000 hasta ahora, ¿eh? hay mucho donde elegir. Eh, la carrera de estas que digas, madre mía, esta ha sido rara, complicada, no, no sé, la, 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 la más que dices, Buah, si... Si, si el sueño que pase esto es imposible No sé, no quiero darte pistas No sé cuál te viene a ti a la cabeza
1: Yo
8: creo que la carrera más caótica que me viene Cuando pienso en una carrera caótica y absurda y extraña eh, Yo creo que es el triunfo De Barrichello en Hockenheim En el año 2000 eh, Que saltó un espontáneo al, al, al circuito Que llovió, que se secó Que al final se quedó por la de seco Barrichello En pista y lloviendo En una zona del circuito, en el estadio eh, consiguió mantener el Ferrari en la pista y ganar la carrera y hay que recordar que Barriquelo salía el 19, sí. esa carrera y, y cómo acabó llorando en el podio es una carrera además que los dos Mercedes, McLaren Mercedes lo tenían, Jaquín o sea, y Culta tenían un doblete en la ah. mano y lo tiraron al mar tácticamente de una manera tremenda y es una carrera recordada porque es una de las carreras que puntuó Pedro de la Rosa que iba camino del podio pero claro cuando llegó con aquel coche que estaba preparado para correr en las rectas, llegó al estadio pues se salió además iba con, con ruedas de seco y se salió, se pegó una excursión y al final terminó un poco más atrás, puntuoso, sí, se llevó una alegría. Pero pero sí, yo creo que esa es la carrera quizás más loca. Eh, luego de la era moderna, hombre, no es muy normal que los reventones de Silveston este año es una cosa tremenda que exploten los neumáticos. Y la polémica más grande que he vivido en un, en un Gran Premio es ver cómo se anuló el Gran Premio de Indianápolis allí en Estados Unidos eh, en, bueno pues en el año 2005. Con Ferrari y, y, que, y Jordan de, ahí de estos... corriendo solos. <risas> Eh, bueno, eh, mejor dicho, no es que se anulara, efectivamente, es que corrieron solo, como tú bien dices, eh, Ferrari eh, y los equipos Williams en el espectáculo bochornoso y con el público tirando eh, cosas a la pista, en fin, bueno, eh,
1: hombre, fue una polémica
3: tremenda. Aquella. Esperpentos es que hay muchísimos, o sea, a mí me viene a la cabeza, hombre, en la carrera de Singapur de la victoria de Alonso con el ciño con las vallas, a lo mejor en el momento no. Pero después, cuando se descubrió todo el pastel, también hay que pensar, ¿no?
8: Sí, sí. Algo hablo en el libro de esa carrera, pero también es cierto que nunca sabemos exactamente lo que pasó en, <ríe> el, en Singapur. Eso, eso es verdad. Porque al final solo sabemos que hay un piloto que ha reconocido que se chocó. Realmente, ¿eh? te quiero decir, porque la, sí, la sí, versión ya, ya, de la... es que no y la versión de Adonso es que él no lo sabía. Yo no, yo no sé lo que pasó exactamente en Singapur. Hombre, da para mucho morbo ese, ese accidente, evidentemente. Eh, yo recuerdo otra circunstancia también curiosa, acordaros cuando aparcó el coche eh, Schumacher en de Mónaco, en una calificación que fue sancionado, mm. es que eh, también es cierto que la gente tiene que quitarse mm, muchos complejos con la Fórmula 1, creo que la Fórmula 1 eh, está más cerca de Ben-Hur que de, que de una carrera hípica es decir, está más cerca de, de ganar a cualquier precio que otra cosa, y entonces a veces ocurren cosas un poquito límite y cosas un poquito que no son precisamente lo, lo más bonito lo más edificante y, y eso también forma parte de... De este
3: negocio. O que Koolhaar se le vaya a doblar Schumacher en Spa con una lluvia de la leche, los dos acaben como acaban y Schumacher corriendo al box de. de McLaren, eh, es
8: a, a a el cogerle del cuello, efectivamente. <ríe> efectivamente es que esa la es recordamos una, porque. Esa historia es muy buena. Eso, eso no estaba ya en el circuito todavía. Esa es del año anterior. Pero, claro, sí, pero es sí, que hay
3: Era por recordar sí, sí. de estos. De cuando, hablando de Raz la semana pasada de la película, de, de esto de cuando había rivalidad. Pues ahí recordamos de las últimas veces que realmente ha habido contacto. ¿sabes? No ahora, que parece que son. No
4: hay, no hay tanto, pero bueno. Eh, Osmo quería decir Alguna cosa más No, sé, sí, estabas hablando De momentos un poquito curiosos Y es que en cierto modo Esas leyendas urbanas eh, que, que, que viven Y que rodean la Fórmula 1 eh, Surgen de dentro De los propios equipos Con esas Con esas Acusaciones mutuas Que siempre De irregularidades De, de ir siempre No al límite Del reglamento Sino un pasito Por delante eh, Ir Y que vaya la trampa Siempre por delante De, por delante de la persecución eh, La última Es esta de Vettel De que se está llevando Un sistema de control De tracción que ya se investigó en su día hace no muchas carreras con, con Webe? o sea que y, y son muchas las acusaciones de coches irregulares o de irregularidades en, en la carrera de muchos campeones del mundo
8: es que hay una cosa eh, hay un problema para la FIA yo, yo es que ya no, no pienso en malhacer y, y intento no pensar en hacer porque entonces sería peor eh, es que van por detrás eh, ten en cuenta que el equipo de ingenieros de FIA ...son cinco ingenieros... ...que los dirige Joe Bauer ...y seguían de lo que los equipos les soplan... ...porque en realidad van muy por detrás... ...y lo que está mal... En ...lo que lo que está pasando con Red Bull es que... que yo, ...yo lo he explicado en COPE... En, en, ...he puesto los sonidos incluso... ...lo puse ya en agosto... Eh, ...una de las dos partes que dice que tiene Red Bull... ...tiene en, en bajada marcha, en frenada... ...que ahí consiguen unas explosiones y en eh, aceleración a base de una, una especie, lo que podría equivaler a un encontro de tracción. aunque Hay que decir que todos los equipos no pierden tracción de manera pura. Es decir, sí. todos los equipos tienen maneras con el motor de suavizar la, la pérdida de tracción. Eso, eso es verdad, aunque esté prohibidísimo el control de tracción. Pero ¿qué pasa? ¿Qué es lo que a mí me parece mal de todo esto? Para mí, por parte de Red Bull, me parece fenomenal que ellos hayan conseguido... ...sortear el reglamento... Y, ...y ir más deprisa... ...pero desde el punto de vista de quien... Mm, ...intenta que haya equilibrio... ...está mal hecho, porque... ...al final, tú a principio de año... ...anulas un bamba motor con el que... ...sabes que el Red Bull... ...va a sacar de lado a todos los coches... ...y lo anulas, ¿por qué? Porque eh, es la manera... De, ...de simular el escape soplado de 2011... ...bueno, pues lo que a mí me cuenta los es ...que Red Bull ha conseguido... ...sorteando a través del mapa del cambio... ...en vez del mapa del motor... ...ha conseguido... Mmm, ...el efecto que pretendía... ...a principio de temporada... ...y eso es lo que está mal... ...que, que le salgan colar ese gol... ...que el resto de rivales le salgan colar ese gol... ...y que ahora mismo... Mmm, ...podamos asistir a seis carreras... ...que la puede ganar seis mmm, carreras en el mismo piloto... ...y que haya un piloto que lleva un coche... ...que cualquiera de los seis mejores pilotos de la parrilla... ...con ese coche, no el de Weber... ...sino ese coche que lleva Vettel, eh, ...cualquiera de los seis mejores pilotos de la parrilla... ...ganaría este Mundial... Eso es malo para el espectáculo y eso es lo que yo creo que hay que vigilarse a quien sea el piloto, como se ha hecho eh, otros años eh, con otros
3: monoplazas. Ya, lo que pasa es que <coughs> eh, no sé qué puede hacer ya más la FIA para evitar esto, porque siempre hablamos que intenta eh, poner las barreras antes, pero tarde o temprano alguien se las salta. ¿Y el año que viene? Con tanto cambio, ¿alguien sabe realmente, o tú, sabes, cómo va a funcionar la nueva reglamentación, el cambio tan brutal? O sea, ¿vamos a ver algo diferente o volver a ver uno hombre, muy listo y los demás muy tontos?
8: Hombre, no se sabe. Hombre, no, yo te digo lo de que le metan un gol porque normalmente este tipo de cosas técnicas se pide permiso y FIA las da. Es lo que. Eh, bueno, lo que llama la atención pides permiso para hacer estas cosas con el cambio pues decir, alegar fiabilidad y en realidad está dando tres décimas por vuelta o seis, o seis o siete décimas como dice que le da sí. al Red Bull de Vettel sobre de hueve que no lleva, la, lo, no lleva lo mismo o al menos no lo exhibió en, en Singapur eh, el año que viene es una incógnita muy grande, todo el mundo en el paddock habla de que Mercedes es el motor más potente o, o más así, más que potente el mejor motor porque van, va a depender mucho del consumo pero hay que verlo, yo creo que hay mucho mucho por ver, es otra Fórmula 1, es una Fórmula 1 que hay que ahorrar combustible, que, que la potencia híbrida es el 25% prácticamente de, de la potencia, que es una barbaridad, eh, es, es otra cosa, entonces y la fiabilidad va a contar muchísimo, entonces bueno puede haber sorpresas. Eh, no va a ser un punto de cero, como dice Fernando, quizás, como dice Alonso, no creo que Red Bull vaya a dormirse, por ejemplo, pero sí que es cierto que hay variantes que a lo mejor ayudan a que no haya un dominio como el que como el que estamos viviendo
4: ahora. Uh -huh. eh, teniendo en cuenta que tú conoces bastante bien el backstage de la Fórmula 1, eh, Weber deja su sitio a Ricardo, eh, el asiento de Ricardo en Toro Rosso todavía no tiene no tiene dueño, eh, ¿A quién ¿a quién vemos ahí? ¿Vemos a Da Costa al portugués o vemos con posibilidades a sainz junior
8: Yo creo que va a ir Da Costa, la verdad. Creo sinceramente y, y bueno, me parece que tampoco le le va a hacer mal a sainz esperar un poco más. No, no mm -hmm. pasa nada. Yo yo creo que sí, que la Costa está muy... Yo, la prensa sí, se dice que está mucho a firmar y lo que sirve es que Carlos Sainz en el World la se ha servido de acicate a a la costa para que mejore sus prestaciones que ha mejorado las últimas carreras y está empezando a hacer cosas un poco en el nivel que se esperaba yo creo que sí que, que la costa es el claro favorito pero Carlos Sainz sí que tiene un aval que, que no tiene que perder y que le ayuda mucho que es que hizo un test brillantísimo ¿eh? con Togorroso y Red Bull y no, no es esa de periodista eh, español eh, a mí me consta desde dentro que el mejor piloto joven que se subió a, a Togorroso y Red Bull fue Carlos Sainz Jr y, y eso lo saben en Red Bull entonces solo necesita un poquito, una pizquita de suerte porque no está teniendo ninguna fortuna ni en GPT ni en World Series para tener buenos resultados, un poco de paciencia y yo creo que lo normal es que Carlos haga la World Series el año que viene. Todo, de, todo digo que es lo normal porque Red Bull siempre puede haber una sorpresa, sabemos que depende de cómo Marco se levante por la mañana, pero vamos, uh -huh. a día de hoy lo más normal es que la Costa sea el, el piloto de Toro
4: Rosso. Se ha te apuestas por World Series el lugar de GP2 para el año que viene para Carlos Sainz. Sí, ¿Te quería hacer una sí, última si a pregunta? A no le gusta nada a Marco. No le gusta la GP2. Te quería hacer una última pregunta, su eh, Alguersuari está totalmente descartado para para la Fórmula 1. Teniendo en cuenta que lleva de verdad, dos años sin de, encontrar de, asiento de, y Además
8: también lo digo en el himno, me parece una injusticia que no esté en Fórmula 1. Alguien que ha batido a su compañero de equipo y que logró 26 puntos eh, con todo rojo, pues no me parece bien. Pero pero bueno, es así. Eh, digamos que cayó mal a su jefe y y eso pues te cuesta a veces el puesto. no Y le costó le costó el puesto y lo tiene muy complicado. para bueno, volver Ojalá volviera, ¿eh? Pero hablando con él, te das cuenta de que lo tiene muy mal y que, que los puestos que él ha mirado, como Forcindia en el pasado, bueno, pues piden dinero, él no tiene aportación económica para entrar y, y, desgraciadamente, lo tiene lo tiene bastante bastante complicado. Y está iniciando, bueno, ya lo dijo él en Twitter, que quiere hacer una aventura eh, de competición fuera de fuera de Fórmula 1. Así que, es que vamos a esperar, como... a ver si va al DTM o... O que consigue hacer, pero es verdad que necesita competir y, y a ver si puede entrar en alguna otra categoría, y eso le sirve sea un buen escaparate y le pueda servir para para poder volver, porque es un piloto de Fórmula 1, sin duda, vamos. Mm.
3: Viaje al centro de la Fórmula 1, editorial Cornen, búsquenlo en su librería habitual, que lo encontrarán, Carlos, que vaya todo muy bien, te seguimos en COPEGP, como no, los domingos, y que esto siga dando mucho de sí, carrera periodística mediante, y que haya muchos más, ¿eh? Porque no?
8: Oh, hombre, ojalá, ojalá. El segundo yo, volumen. Yo que, que, eh. la, que la pon... se me han quedado unas cuantas fuera, o sea que... Claro, claro. Pero...
3: <risa> Será por anécdotas, bueno, ¿no?
8: <risa> depende depende de las ventas también y de tantas cosas, ¿no? Pero bueno, yo no sé, ¿tú ¿quién sabe? A lo mejor me animo a un segundo libro. Depende de cómo vaya todo... Lo mismo cojo y me, me hago otro un regreso al centro, a Fórmula 1 o algo así, ya que he cogido la, la vía de Julio Fernández. Claro, ya lo, no lo que pasa no que, lo,
3: lo que pasa que el prólogo mejor que el de Fernando Alonso, el siguiente también tiene que ser de altura. eh ah. pues,
8: ya Es verdad que tener un prólogo de Fernando Alonso es un lujazo, ah, yo ver. se lo agradezco muchísimo. Y, y, bueno, y más el cariño con el que me ha tratado, diciendo que soy un amigo de las carreras y tal, yo estoy agradecidísimo. Y sí, sí, habrá que tendrá que ser de altura, porque si no... <risa> si no nada no, no puede ser pero bueno
3: Envidia está, que nos das. ¿cómo estás, está bien. Que nos, que vendas mucho, que es lo que se tiene que decir. Un abrazo, Carlos. Venga, un abrazo, compañero. Hasta luego. Sí, que vamos a hablar de rallies, pero date prisa, Carlos, que tengo en, esperando luego una entrevista. Luego, luego, te cuento. Que va de, de carnet por puntos y tal. A ver, que en rallies que tenemos campeón, ¿no? Tenemos, tenemos campeón en el nacional.
4: Eh, Luis Monzón vio como o sea, salzó campeón del campeonato de España y de rallies. Estamos aquí de, y le dimos su su suerte. También le bendecimos, hombre. No lo tiene difícil. Tenía que sumar seis puntos o eh, evitar que o evitar que que Pernilla consiguiera la victoria de los tres, eh, las tres pruebas que quedaban. De ...del Nacional de Rallys, la primera era Janes... ...la victoria fue para Víctor Senra por delante de Pons... Eh, ...Monzón no participó, pero tampoco lo necesitó... ...se quedó en su casa tranquilamente, se ahorró ese viaje... ...y lo a gusto, que se gana, en ¿eh? sí. casa, en el sofá... ...y, y desde la distancia, pues eh, él y su equipo... ...el equipo de Pedro consiguió el título y, y nada... ...no sabemos, en teoría, saldrá en Córdoba, saldrá en el Serra Morena... ...y en teoría también saldrá en Madrid, en el... En el Rally de Madrid, o sea que todavía se le puede se le puede volver a ver ese a pasar el Ese World Rally Car. Que además Luis Monzón ha dicho que tras ser campeón del Nacional de Rally se retira definitivamente de, del Nacional de Rally. Y eh, también tenemos este fin de semana Mundial. Vamos, tenemos Mundial de Rally. En teoría, vamos a volver a tener también otro campeón porque a Ogier tenemos. tenemos Malo el, va a ser que el no gane. En el ganero. Rally de Francia, Ogier eh, solamente necesita un punto o que Thierry Neville, el belga, no consigue la victoria. será que no tiene bastante facilito. Pero. Pero además eh, es el último rally de Sebastián Loeb, el nueve veces campeón del mundo Vamos, Historia... que, que Loeb va a ganar y hoy his... es
3: campeón porque gana Loeb
4: Historia viva de los rallies y encima, eh, teniendo en cuenta lo mal que se van por aquí también hay pique, además entre compatriotas eh, el, el rally termina en el pueblo en Haganó ¿no? O, como se pica, porque yo el francés no es un idioma que nunca <ríe> se me dé bien. Y termina el rally, termina en el polo de Loeb. O Anda, sea, que es campeón del mundo en el polo de su mayor rival. También es verdad que se espera que la victoria sea, sea para Loeb. O sea, que Loeb también tendrá. también podría tener Yo te digo que gana Loeb, fijo. Vamos. De no campeón, no, no deja.
3: Hora. O sea, Loeb, si es por Loeb y tiene que amargar, aunque sea un poquito, el sí. campeonato del mundo a su máximo rival,
4: lo amarga. Sería una buena manera de, de despedirse al Mundial de Rally con una victoria en su casa ante su afición, pero vamos, eh, Mira, independientemente... Mira, busca
3: del... las casas de apuestas y méteme dinero a lo web, que gana lo fijo. O sea, Inde ya...
4: Independientemente de... del resultado, ninguno de los dos disfrutará todo lo que podría disfrutar. Y, y, y luego, pues también hay otra rivalidad, a ver quién es el que consigue más flashes en, ese, en esta última carrera.
3: Bueno, no te muevas de aquí, que enseguida hablamos de seguros. Verán qué interesante.
4: Estás escuchando Sobre Ruedas, con Quique Mencía.
3: Olmo ¿Qué tal? ¿Tú, ¿Tú cómo, cómo andas de
4: puntos en el carnet de conducir? Pues yo que yo sepa Tengo todavía los 15 puntos Venga o sea que No me engañas Por mucha mala fama que me das aquí en esta onda En este micrófono ¿Yo fama? Por poco que me duran los neumáticos y los frenos <risa> o, 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 o no han sabido pillarme todavía A lo pues... mejor es que te gusta acelerar mucho y frenar mucho Pero eh, todo en su justa medida A ver, entonces, eh, Al final corremos donde se puede correr Que es en poquitos sitios pero En, en los circuitos hay todavía... Pero cuando hay gente que corre peligro y podemos hacer daño a la gente, nos tenemos que cuidar, tenemos que ir tranquilos por la carretera y sobre todo siempre cumplir todas las normas de Tú no
3: tendrás los 15 puntos por estas cosas que hace la gente. Yo no, ¿eh? Dios me libre. De hoy no, pues el abuelo que tiene todos los puntos, pues yo me quedo con dos. No, Pero no me harás eso.
4: Es curioso cuando empiezan a salir a, a, a surgir anécdotas por ahí de gente que vende, que vende sus puntos o, o incluso... Eh, abuelos eh, o nietos que le encasqueta las multas a los abuelos para que sean los abuelos los que pierdan los puntos. Y de repente el abuelo iba a 200, ¿no? Joder. Con el coche, váyatela. Gente con 90 años que no ha cogido el coche en 25 años y de pronto se quedan sin puntos y ¿eh? tienen que hacer los cursos esto de, de, de aprendizaje de, de nuevo.
3: Madre bueno, ¿por qué hablamos de, de todo esto? Pues porque hablando de seguros de coche, las, las compañías están intentando buscar fórmulas nuevas. ¿Y por qué no? Premiando a los nuevos a los nuevos conductores. ¿Y por qué hablamos de esto de los famosos 15 puntos? Pues porque Línea Directa eh, está ahora mismo poniendo en marcha un nuevo seguro que básicamente está pensado y buscado para los que tienen todos los puntos del carnet, es decir, para los buenos conductores que se supone van a ahorrarse mucho dinero si mantienen y si tienen ya de por sí sus puntos. Para hablar un poco más de todo esto, estamos en comunicación con Francisco Valencia, que es director de Gobierno Corporativo de Línea Directa. Francisco, buenas noches.
9: Hola, buenas noches.
3: Bueno, eh, amplíame un poco más esto que estéis haciendo en Línea Directa. No sé si titular lo que estáis buscando a buenos conductores. No sé si eso es bueno para vosotros, para el conductor o, o para todos.
9: Yo creo que es bueno para todos. Porque primero estamos... ...primando positivamente al que mantiene los puntos... ...al buen conductor... ¿eh? ...le vamos a hacer un seguro a mejor precio... ¿no? ...eso que el primero que se beneficia es el buen conductor... Uh -huh. eh, eh, ...el beneficiar al buen conductor a la postre... Eh, ...redunda en una un incentivo más... ...dentro de lo que es la mejora de la seguridad vial... ...pero es que también como, como compañía de seguros... ...pues a través de algunos conductores eh, es lo que queremos... ¿eh? Eh, yo creo que cualquier compañía de seguros lo que lo que interesa es tener a los mejores conductores, a los que menos accidentes vayan a tener, a los menos conflictivos en ese sentido, ¿no? Uh
7: -huh.
9: Y yo creo que no se le había ocurrido a nadie y se nos ha ocurrido a nosotros. Es decir, vamos a hacer el mejor precio posible a, a los buenos conductores. ¿Quiénes uh -huh. son? Pues los que mantienen sus 15 puntos.
3: Claro, yo estoy también pensando en el típico conductor, no sé si hará muchos o pocos kilómetros, pero que es responsable, que no comete imprudencias y que a lo mejor dice, claro, si es que yo lo hago todo tan bien, entiéndeme, que dirá, hombre, pues yo en el fondo me merezco pagar menos que otra persona, pues que que puede ser más conflictivo, tener más partes, algo así. Entonces imagino que también eh, se está buscando ese tipo de conductor, ¿no? al que puede presumir de que no le han quitado nunca los puntos.
9: Así es, y así es. Y esos y esos conductores son en realidad la mayoría, uh -huh. o somos en realidad la mayoría. ¿De, cuánto, de qué cifra eh, estamos
3: hablando, más o de, menos? Ese...
9: ¿Perdón?
3: ¿De qué cifra estamos hablando, de esa gran mayoría que tiene todos los puntos? Pues mira,
9: de 20 millones de conductores, aproximadamente el 76%, ¿Eh? el 76% disponen de los 15 puntos, es decir, el saldo máximo eh, en este momento. Otra cosa es que a lo mejor alguno ha perdido, y los ha recuperado, pero el 76%, es decir, el 24% tiene menos de 15 puntos y ha podido tener problemas con los, con los puntos. ¿eh?
1: Mm. O sea, que
9: en realidad los buenos conductores somos la mayoría. ¿eh? Mm. Y ahora, pues que mm, aparte de estar muy orgullosos porque tengamos 15 puntos, pues alguien nos dirá alguna ventaja. Una ventaja, por otro lado, perfectamente justificada. Por eso, porque somos buenos conductores. ¿no?
3: Claro. Eh, hablando del carnet por puntos, ya que es uno de los, de los leitmotiv de, de este nuevo seguro, ¿el carnet por puntos ha provocado que seamos mejores conductores desde que se ha implantado? ¿O, o, es, o es muy o es muy precipitado decir, oye, desde el que está el carnet por, por puntos conducimos mejor?
9: No, yo creo yo creo que tiene mucho que ver, que no es lo único, pero tiene mucho que ver. Eh, ...en este año se está celebrando pues el décimo aniversario de la implantación del carnet por puntos... ...y si miramos las estadísticas de, de accidentes mortales en carretera... ...qué casualidad que se hace unos diez años cuando empiezan a decaer... ¿eh? ...y empezamos a tener menos cada vez, cada vez... ...y seguimos teniendo menos cada vez... Pues ...esto es una cosa de la que de verdad podemos estar en España muy muy orgullosos... ¿eh? En ...pocas cosas han evolucionado tan bien... ...en los últimos diez años...
1: Uh -huh. y,
9: ...y yo creo que es una suma de... de, de causas ¿no? Eh, te duda cabe que hace diez años... ...cuando eh, se, se empezó con el carnet de puntos... ...se armó su polémica... ...etcétera, pero eso concienció... ...mucho a los conductores... ...luego... Mmm, ...también digamos los esfuerzos... Eh, digamos, de comunicación de, de las autoridades, de la dirección de la general de tráfico, no solo en los anuncios, sino recordamos cómo empezamos a ver en los displays de las autopistas. Eh, mire, el año pasado, en este fin de semana, hubo X muertos. Eh, eso era fuerte ¿eh? Y luego, pues también, que duda cabe, que, que el material rodante, los coches son mejores, son más seguros, los Airbags, etcétera, también eh, las vías, las autovías, las autopistas, pues han ido mejorando. Eh, yo creo que hay muchas muchas causas que han ayudado, pero yo no tengo ninguna duda que el carnet por puntos mmm, marco un antes y un después y ha tenido mucho que ver.
4: Entrando en, terrenos farra... Entrando en terrenos farragosos eh... Como te gustan los terrenos farragosos a mí me señor, gusta, ¿no? sí. me encanta. te gustan la...
3: tanto los rallies De ahí al barro Me encanta
4: siempre <risa> la polémica eh, Te quería preguntar, ¿quién... ¿quién pierde más puntos? ¿De los hombres o las mujeres? Es decir, ¿quién conduce mejor, los hombres o las mujeres?
3: Eso te lo digo yo
9: pues, mira, <risa> bueno, yo bueno. no te voy a decir Quién pierde más puntos porque no lo sé Creo que la división General de Tráfico eh, publicará pronto pues algún tipo de análisis, precisamente por pues, ser los 10 años y en fin, eh, sobre todas estas cosas. ¿no? Mm. Pero yo, desde, desde la perspectiva de una compañía aseguradora, te digo que eh, con carácter general, ¿eh? hay excepciones, pero con carácter general, las mujeres conducen mejor que los hombres. Eh, hay quien me dice, bueno, oh, no me lo creo. Mm, bueno, eh, que también hay que analizar qué es conducir mejor. ¿eh? Eh, yo siempre digo, ¿quién conduce mejor? Eh, Fernando Alonso o un señor que siempre llega a su destino Fernando Alonso no siempre llega a su destino, no siempre acaba la carrera ¿eh? aunque mm. es un grandísimo campeón ¿eh? pero, pero conducir bien significa llegar a tu destino, pues conducen mejor las mujeres lo
3: siento no, no, no. Y, y yo y yo lo reafirmo. Y tenemos a Jerica, que es está técnico que ahora mismo está con los brazos en alto, diciendo, haciendo el gesto de, de ganadora. A ver, Carlos, es que es verdad. Es que, eh, por lo general, las mujeres tienen más precaución al volante. Son más prudentes. Lo que pasa ¿no? es que muchos, y, y perdón por la expresión, gamberros, becerros e inútiles, confunden esa precaución con que mujer tenías que ser y mira que lento vas. Cuando es que a lo mejor lo que tienen que pensar ellos es que ellos son los que están yendo demasiado rápido, los que no respetan.
9: Si tú vas en una carretera que tiene un límite de 80 y va una mujer a, no 80, sino digo 75, es que no hay que ir al límite, ir a 75 mm. y es que nos ponemos nerviosos todos. Y está haciendo exactamente
3: lo que tiene que hacer. No, no. no ella
9: conduce mejor.
3: Yo, eh, yo estoy súper de acuerdo con Francisco. O sea, ¿sabes Carlos lo que más me revienta a mí cuando voy en la carretera? Yo voy adelantando a 120 o a 130, si me apuras. Sí, a veces a 130. Y tengo un tío detrás que viene a lo que viene y, y se pone a darme las luces. Y yo, a ver, pero si ya estoy yendo hoy incluso más rápido de lo de lo que debería ir, tranquilízate. Si ya me apartaré, como si quieres ir a 180, bueno, mientras solo te impliques tú en un accidente, pero es que pasa mucho. Y confundimos eso, la prudencia, con, con el ir despacio.
4: Y continuando uh, con la polémica, ¿quién conduce mejor? Eso, pregunta, ¿o,
3: o? pregunta que me enervo. ¿Quién,
4: ¿Quién tiene más problemas? La, ¿La gente que vive en ciudad o la gente que vive en pueblo?
9: ¿En ciudad o en pueblo? Pues mm, depende. También no, no se puede hacer con carácter general. Hombre, eh, para... No vayamos graves, a
4: comparar los madrileños mm, con
3: otros, ¿no?
9: Mm, <risa> pues depende, depende. <risa> eh, yo creo que, por ejemplo, para lo que llamamos eh, accidentes sin contrario o, o daños materiales sin contrario, es decir, estos golpes que te das tú sin que te dé nadie, sí. pues probablemente las ciudades donde tienes que aparcar tantas veces, garajes difíciles, etcétera, eh, dan más eh, siniestros, porque llamamos nosotros siniestros, son pues accidentes nuevamente pequeños. Pero luego yo creo que en carretera eh, puede ser similar, yo no establecería muchas diferencias.
3: ¿no? Ya, ya no vamos a preguntar si conducen mejor los de maricio o los de Barcelona, porque tenemos aquí un cisma que, que, que ni quiero contarte. Eh, no, pero
4: a lo mejor por comunidades, ya no centrándonos en ciudades, pero sí por comunidades. ¿Cuáles son la, Eso la... también te digo que genera muy mal
3: rollo, ¿Sí? Carlos. <risa> que luego van a llamar no. aquí diciendo, no, ya, ya, los de Valencia peor, o los de Toledo mejor, no sé. No, no yo, creo, ¿eh? yo creo
9: que no conduce unas personas o unas comunidades mejor que otras. Yo creo que hay excelentes conductores y malos conductores en, en, la, en todas. Sí hay algunos factores externos que, que sí propician que haya un poco más o menos de accidentes. ¿no? Hay comunidades donde llueve mucho, hay comunidades que tienen carreteras, muchas carreteras pequeñas, comarcales, de una dirección y tal, que, que dan lugar a más accidentes inevitablemente.
1: ¿no?
9: Eh, hay otras que tienen mucho, o sea, que por, por su demografía están separados los núcleos urbanos, y normalmente son más grandes, ...con más autovías... ¿eh? ...y entonces estos parece que en principio tienen menos... ...menos de infracciones pero más de distracciones... ¿eh? ...cuando hay mucha autovía muy monótona, etcétera... ...o sea que es, eh, hay factores externos... ...que explican más que, que, que eh, aquí o allá... Eh, ellos o ellas sean más eh, agresivos conduciendo, no. Yo creo que es partido en
3: todos sitios. Yo lo que haría, eh, Francisco y Carlos, ya que estamos en la tertulia, sería hacer un día un estudio de dónde hay más accidentes, porque así no es más objetivo y no podemos decir dónde se conduce peor. Eh, comparando las grandes ciudades europeas, porque a mí siempre me ha pasado que hay gente que se dice, Joder, es que en Madrid qué complicado es conducir, y otros me dicen, Buah, pues hubieras estado en Roma o en bueno, París o en Italia, Londres.
4: Italia es un mundo aparte. ¿eh? Mira, esa, esa
3: comparación yo, sí que estaría bien. Yo he tenido la seguridad. Ese este
9: estudio en España lo hemos hecho nosotros, en línea directa aseguradora.
3: Ah, pues a, eh, a ver, vamos, voy a pedir la docu. En las
9: guías españolas y los. Y llamamos los puntos rojos por separar de los puntos negros que esto tiene también su, su, su historia no los puntos negros son los que definió la dirección general de tráfico eh, en carretera con concentración de tres o más accidentes y los tienen señalados ¿eh? y luego nosotros mmm, en línea directa hicimos un análisis en base a nuestra cartera de clientes y los accidentes que vamos registrando los eh, puntos más peligrosos en núcleos urbanos ¿eh? Y el número uno, ¿sabes cuál fue?
3: ¿Dónde? Sorpréndeme.
9: La la M40 de Madrid.
3: Anda. Ah, ¿sí?
9: Y el número dos, la Diagonal de Barcelona. Eh, no no dábamos puntos concretos, sino días, porque si no era era muy, muy complejo y, y sujeto a error. ¿no? Uh -huh. Pero tampoco eso quiere decir que en Madrid se conduzca peor, en Barcelona, no es que eh, por la M40 de Madrid pasa mucho tráfico, que no es exactamente de Madrid también, está siempre muy
3: cargada, ¿no? Sí, o todos los recorridos norte-sur... o claro, Exacto, claro. pasan, pasan o sea, por ahí. Que,
9: que todo tiene muchas, no, no se puede así establecer rivalidades porque en esto hay muchas, muchas, muchas derivadas que ver,
3: ¿no? Nada, al final el objetivo es conducir mejor y, y ya está. Volviendo eh, por último al, al seguro, eh, estoy viendo que habéis eh, montado una web donde directamente eh, se pueden consultar los puntos, eh. Eh, aquí lo hemos dicho ya alguna vez que hay mucha gente que le preguntas cuántos puntos tiene y a lo mejor ni lo sabe, pero ahora es bastante más fácil, ¿no? Eh, si no me equivoco es consulta consultatus.com y ahí directamente ves los puntos que te quedan.
9: Sí, bueno, realmente lo único que hace consulta, eh, esta, esta web, eh, que eh, se ha hecho un poco para facilitar esta consulta de puntos es llevarte a la pantalla correspondiente de la web de la Dirección General de Tráfico, uh -huh. que es quien tiene los puntos contabilizados. Es decir, nosotros como compañía no podemos acceder a... Los claro, claro, los es, un señores, acceso para, que es
3: un acceso para poder Pero, ir a la
9: DGT. Claro, lo que le pedimos es que ella o él acceda y nos lo diga, nos lo justifique. Entonces la página de la Dirección General de Tráfico donde... Con dos datos, tu número de DNI eh, y no sé qué otro dato más, pues eh, accedes a tus puntos y ahí
1: es como estás.
3: Mm, el de expedición, me parece, que antes he visto Eso. que Carlos estaba ahí sacando el carnet de conducir. ¿Ya lo has comprobado, Carlos? No podía hacer, ¿No, ¿No te, te no, ha llegado no, todavía no la te clave? Bueno, tiempo, ya. Después del programa con un poquito más de tranquilidad.
4: Me fío de ti, si dices que tienes
3: 15... que las sorpresas, ¿eh?
4: <risa> <risa> Hombre, la mía sería mayúscula. Tío, Mar... Porque no he recibido ninguna multa, la tendría que buscar por ahí. Sí, o a lo <risa> mejor tienes
3: que decir oye que aquí tengo puntos y nadie me lo ha dicho. Pues yo quería hacer una última pregunta.
4: Eh, ¿Consideras que actualmente con la cantidad de radares que hay, con la cantidad de controles de, de semáforos, ¿tiene mérito mantener los 15 puntos? Ya no solamente por lo bien que puedas conducir, sino al final de pistas tiene todo el mundo, semáforos en ambar todos pasamos, eh, pero se ven muchísimos radares, sobre todo ocultos detrás de puentes, eh, ahora el, el, el radar es helicóptero. Eh, hay muchísimo, hay muchísima vigilancia de las carreteras. ¿Consideras que tiene mérito mantener los 15 puntos?
9: Me remito a, a los números que daba al principio. No debe tener tanto mérito porque el 76% mantenemos nuestros 15 puntos. Eh, si le tenemos tantos, realmente mmm, no, no le quiero quitar mérito, pero no es una cosa tan meritoria. Es simplemente pues eh, tener cuidado y hacer eh,
3: caso a las normas. Pues, pues yo te digo, Lo yo... que vienen diciendo las madres, Carlos, pues no corras. <ríe> si no corres, no te, no te pillas Yo te
4: digo una cosa. Eh, yo eh, conduzco bastante, o sea, yo soy conductor habitual, viajo bastante. Yo soy un pueblo del sur y... Y subo y bajo mucho por la carretera. De Pozo Blanco, y, Blanco concretamente. Y Francisco, y hago, Francisco, que gusta y hago, decirlo. hago visitas a amigos los fines de semana y tal. Y te digo que yo veo auténticas burradas en la carretera. O sea, que yo soy de los que se sorprenden cuando ven las estadísticas de, de accidentalidad los fines de semana y tal. Y yo digo que yo me sorprendo de de, 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 de las cifras que se dan muchas veces. De que no haya más, más, más accidentes o, o más catástrofes en la carretera. O sea, lo cual es bueno al final. Habla muy bien de... de, de de la, reacción, de la capacidad de reacción que tenemos los conductores y, y de la tecnología que tienen los vehículos pero te digo que yo veo auténticas burradas ¿eh? pero bueno pues,
9: pues fíjate las estadísticas nos están diciendo que antes, sí, sí, había, sí, sí. Más. ¿Para antes
4: había más burradas, eso es, lo malo. es
9: verdad que seguimos viendo burradas que es una cosa que es eh, completamente que no podemos consentir es que se juega la vida y, y, y se juega la nuestra también claro. esto ya de, de otro tipo de países esto no, no, pueden, no, no, no podemos tolerar esto en España porque es muy grave el otro día, el otro día decía la directora general de tráfico que es que eh, lo comparaba con el accidente de tren de, de Santiago que tanta conmoción hizo pero es que estamos hablando de un par de trenes de Santiago por semana mm. Y estamos tan contentos. Ya, es, este,
3: este es lo malo, serio. ¿no? Es esa, es esa habitualidad, que nos hemos acostumbrado que sea habitual escuchar los datos todos los fines de semana y lo hemos convertido, por desgracia, muchas veces en cifras, ¿no? Más mm -hmm. que en personas.
4: Así es. Mm.
3: El caso es evitarlo. Algún día hablaremos también de, de Noruega, donde yo estuve este verano, donde conducen a 80 y no tienen ningún problema ¿eh? y no corre nadie.
4: ¿Qué ganas de hablar de tu, de tu Oye, es un cosa verano. que se descubre. En Noruega
3: van a 80 y no tienen ningún problema y no se quejan y, no, y si no hay que adelantar no se adelanta. Bueno, Francisco, que, que ha sido un placer y que gracias por atendernos a estas horas y que vaya muy bien esta iniciativa y que captéis muchos buenos conductores, que al final es lo que, es lo que interesa.
9: Eso esperamos. Es para nuevos conductores que los queremos atraer a, a línea directa. Los buenos conductores. Eso es. Muchísimas gracias a vosotros. Hasta
3: eh. luego. Chao. Normo, Olmo, queda apuntado aquí que la semana que viene te quiero con el certificado de cuántos puntos tienes.
4: Vamos a venir aquí con el DNI y vamos a ir a los puntos, ¿no? Totalmente, vamos a ver una clasificación. Sí, me comprometo yo, también te comprometes tú, ¿eh? Yo sí.
3: Ya te contaré un secreto, pero luego, que ya es muy tarde. Bueno, señores, que nos vamos, que ha sido un placer, que volvemos la semana que viene en Sobre Ruedas, que no se me olvide, Sergio Redondo y Jerica Sánchez han hecho lo imposible porque este programa salga bien y así de bien ha salido la semana que viene más aquí en Vinilo FM.